0: Welcome, ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Peraleros. Du gjorde svin dåligt och du bröt det. Du formulerade det som ett misslyckande. Det var förmodligen en av de största framgångarna du har. Jo men förra veckan är inte ett bra exempel. Och det är därför jag sitter här, för att bli inspirerad till att tänka på ett annat sätt. Ha? För att jag vill någonstans för mig själv. Titta, nu blev du härlig. Mm. Nu blir du arg. Ja. Det tycker jag om. Ska du sitter här och, och berättar för mig hur jag ska leva mitt liv? Ja, det är typ lite överenskommelsen här. Kör!
1: Ja, nu går vi in i magiska avsnitt 198. Och den här killen hade jag med sig för ett år sedan. Och det blev sådana succéavsnitt. Och det var så många som sa, ta med han igen. Wow, det här var ett av de absolut bästa jag någonsin lyssnat på. Så jag tar med han igen. Den mentala rådgivaren Johannes Hansen. Och har du inte lyssnat på förra avsnitt så kan du också göra det. Det är riktigt bra. Jag lämmer jättemycket av det. Avsnitt 134. Helt enkelt helt stört Bra. Johannes Hans är en av Sveriges främsta mentala rådgivare och jobbar dagligen med att maxa människors potential i idrottsprofiler till affärsledare och entreprenörer. Han är också aktuell med sin nya bok Tough Love samt Open Sessions som är en inspirationsshow där han integrerar med publiken och ger rådgivning live. Och det här avsnittet som också blev otroligt bra, då går vi in och pratar om hur du ska gå tillväga om du har tappat ditt driv och behöver mer inspiration. Hur du får mer ut av dig själv som du kanske inte riktigt trodde var möjligt och hur du verkligen ska nå de målen du har. Vi går in på jättemycket teknik kring allt det här och råd och tips. Så att nu kör vi gång ett stört bra avse som kan förändra ditt liv med Johannes Hansen.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten. With Alexander Peleros.
1: Välkommen Johannes Hansen till framgångsprogrammet.
0: Tack så mycket. Vad kul
1: att ha dig här. Det är kul att vara tillbaka. Känner du dig som en total succé?
0: <laughs> Just för tillfället så, så känns saker väldigt bra. Så ja. <laughs> Svinkul. Men, men jag, hörde, eh,
1: jag träffade Elaine för inte så länge sedan- och hon sa det också, hon berömde dig så mycket Han är, han är, han är så bra Han är liksom motsvarigheten till föreläsarnas gud Någonting sånt sa hon. Inte exakt om men, men Men någonting sånt, hon bara beröm med dig Och sen så ringde hon dig också Men, men har du, du, du hade lite svårt att svälja allting, allting
0: bra hon sa om dig men jag tror att, och speciellt att inleda en podd så här Jag tror inte att det är alltid helt bra <laughs> Eller jag jag väl, jag jag tror att jag har lärt känna hos mig själv- att jag behöver kalibrera mig själv någonstans mitt emellan- för att kunna vara som bäst. Du vet väl själv det här med att man får flow- eller får mycket känslor av att det här är väldigt bra. Då kan man också bli lite slarvig. Så att jag, jag försöker väl någonstans kalibrera Men mig själv.
1: Det är så, så viktigt. Ja. Alltså att man hela tiden... Det brukar jag känna så att jag är inte bättre än min senaste prestation. Mm. Och det jag kan vara mest rädd för- det är att jag på något sätt ska bli bekväm Och tänka att eh, nej men Jag behöver inte förbereda mig inför intervjuerna För jag är fan duktig på intervjuer Och rätt vad det så går man åt fel håll Eller jag mm. behöver inte Det här mötet, vad var det för mig? Nej, jag glider in på det och ser vad det blir av det Att man börjar på något sätt bli lite lat Lite bekväm, lite så man glömmer bort Vad som har tagen dit man är idag Och, mm.
0: och, och, och väldigt vanligt skulle jag säga Och nu har jag privilegiet att få jobba med så mycket människor Som åstadkommer häftiga saker och där kan man väl se det, eh, att det är det som ofta har hänt när det börjar gå åt fel håll. Eh, att man först blir hög på sig själv och sen så har man ingen runt omkring sig som slår en lite snyggt i magen och säger hörru, skärp dig, vakna liksom. Så då kan man ibland göra det för sig själv, sen har jag ett väldigt bra team runt mig av människor som, som inte är på det sättet imponerade av mig, utan de... Eh, de är med tillsammans och utvärderar mig- och som sagt åt andra hållet också. Eh, inte tillåter mig bli för hård mot mig själv.
1: Men du, nu ska vi hoppa in på eh, en riktigt grym sak. Nu ska vi nässla in i vanliga frågor som du brukar få. Och du kör ju mycket live-shower också, skulle man kunna kalla det. Där eh, du får jättemycket frågor från publiken- och här är några av dem.
0: Jag vill bara få slut för att mina grejer som jag aldrig gör- jag har väldigt höga ambitioner, eller vad man säger. Jag skulle bara byta jobb och jag har tänkt tanken i två år, men det blir inte gjort. Jag är nog ganska alltså bra att hitta ursäkter för att jag inte ska göra det. Hur vet man vad nästa steg är? Jag har prestationsavvist som inte alltid jag gör.
1: Ta mig förbi tröskeln att säga till någon, ja, jag kommer att tala för er, men då får ni betala 10 000.
0: För det känns skit Ja det var några av frågorna då som sagt de senaste fyra åren så har jag kört en, en turné som heter Open Session och då skickar jag liksom ut mickar i publiken och eh, svarar på frågor och, och, och löser livsproblem live det är liksom hela temat, jag såg framför mig att det skulle bli ett sätt att hantera nu inflödet av alla frågeställningar jag får och skapa ett innehåll som är väldigt interaktivt med publiken så att, då tänker jag att jag har sammanställt en del av de eh, vanliga som, som eh, vi gick igenom några sist när vi träffades, bland annat att du inte får ditt liv att gå ihop att man fastnar på samma ställe eller känner samma känslor om och om igen eller att man har uppnått alla sina mål men mår ändå inte bra och jag tänker att även om man vill lyssna på dem så får man gå tillbaka till förra avsnittet helt enkelt eh, och kasta mig rakt in i en av de vanligaste frågorna som är eh, jag vet precis vad jag vill göra men jag får det inte gjort
1: jag vet precis vad jag vill göra men jag får inte gjort. Alltså den där känns att det är så stört vanlig.
0: Mm, den ja. där
1: känner jag själv. Alltså jag får extremt mycket gjort men jag får den, den känslan också. Mm. Alltså att man eh, vet vad man ska göra en dag. Eller eh, som för mina fall att eh, jag hatar ju typ kvitton och sådana grejer. Alltså, alltså att ad, allt det där administrativa. Och jag drar allt ut på det till absolut
0: eh, sista stunden. Mm.
1: Och jag vet att jag ska göra det tydliga. Jag vet det varje månad. Ändå år efter år så har jag alltid gjort allt i slutet.
0: Mm. Ja, och det, det är ett vanligt mönster att man alltid gör allting i sista sekund. Jag, jag tänker på en av de viktigaste delarna. I nio fall av tio när jag träffar någon så, så är det en av de här eh, exemplen som jag ser framför mig. Och det ena är att man underskattar tiden det tar att göra det som man ser framför sig. Man har en idé om vad man ska göra. Men man inser inte att det finns en massa aktiviteter- kopplade till det. Till exempel att sätta sig med kvittorna, som du säger. Då. Det kanske inte är bara att sätta sig med kvittorna- utan du måste kanske prata med någon först. Du måste strukturera upp dem på ett visst sätt. Du, måste, du vet, det är många aktiviteter i en. Så att man underskattar tiden det tar. Och livet är alltid fullt så att man får inte plats för det. Kommer ju tid till möten?
1: Är det samma sak, eller? <här>
0: Ja, om man nu har den idén- om att man vill komma i tid till möten- och man får det inte gjort. Ja, då ska jag verkligen säga det. Att man underskattar tiden det tar. Jag
1: tänkte, ja, man underskattar väldigt mycket ofta. Eller, jag kan göra det. Jag kan underskatta tid. Vad saker och ting tar. Att jag ska transportera mig från den här sträckan till den här sträckan.
0: Ja, och då skulle jag säga att träningen för dig då- är ju att börja sitta antingen med en person som mig- som börjar så här någonstans titta på din tidsplanering- och inse att det här kommer inte gå ihop. Och börja gå tillbaka och kanske se på kalendern över tid- och inse att okej, okay, jag tar alltid på mig för mycket- jag tar alltid på mig många saker samtidigt som jag inser att jag kommer svika människor på olika sätt. Och, och där tycker jag varför det är så viktigt för mig att, att vi börjar skära ner då eh, och sätta en, en lägre ambitionsnivå. Det är för att det viktigaste jag ser framför mig i en människas psykologi, om man ska vara mentalt stark, det är relationen till dig själv. Och med det menar jag att du ska kunna ge dig själv ett kommando och följa det. Du vill kunna ge dig själv en lista och säga det här ska jag få gjort den här veckan och så får du det faktiskt gjort. Då är man lite stolt över sig själv och känner sig bra. Eller hur? Och, och du blir starkare av det. Alltså det vill säga att det finns en styrka i det. Du får ett självförtroende i det och du vill ta på dig an flera uppgifter. Du kan öka, öka belastningen på dig över tid också. Men vad de allra flesta gör är, är tvärtom. Man har listor som är väldigt långa som man inte genomför. Så man sviker sig själv. Och vad händer ifall du skulle ha en polare som sviker dig flera gånger över lång tid? Börjar man lita på personen till slut? Absolut inte. Så vad de flesta människor inte gör är att de inte litar på sig själva. Så när man blir inspirerad eller tänker det där vore det schysst att göra så alltså redan i den känslan tänker man men jag kommer nog inte få det gjort. Och det är ett grundläggande problem i, i att bygga mental styrka. Jag måste först hitta den relationen till dig själv, att den blir bättre. Så då skär vi ner så mycket vi bara kan så att du faktiskt kan genomföra det som är din ambitionsnivå så vi sen kan lägga på vikt. Även om det är motsägelsefullt, det vill säga att en stor del av min tid när jag ska maxa människors potential sitter jag och pratar om att de ska sänka ambitionsnivå. Men det är för att jag vill hitta den relationen till dig själv först. Och, och på det temat, jag, jag, jag tror det var i Göteborg, så, så kliver en, en tjej upp på scenen då. Hon, hon är artist och hon vill satsa mer på karriären. Och hon har ett sånt tydligt problem då hon säger Jag vet precis vad jag behöver göra men jag får inte gjort. Jag behöver sjunga mer. Eller jag behöver sitta och faktiskt sjunga mer och jag behöver spela in mer så att jag får en känsla av hur jag fungerar. I, liksom, och göra olika typer av liksom, test tillsammans med teamet och sådär. Och så ställer jag frågan, okej okay, så varför gör du det inte? Och då säger hon att hon inte vet. Och så vill vi liksom gå ett lager djupare och prata mer om, 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 om det. Och, och om man är frustrerad oftast, väldigt frustrerad över att man inte gör någonting så beror det på att man ofta har gjort det tidigare men inte gör det nu. Just det, man lite ångest av att man känner att man blir en sämre person. Ja, precis. Så då ställer jag frågan, när gjorde du det? Eftersom du uppenbarligen är så frustrerad. Och då säger hon, ja... Först vet hon inte och sen så säger jag Ja men förra sommaren liksom gjorde jag det Helt klart, då var jag inne i det Och sen så, jag vet inte vad som hände Och då ser jag, hon sitter framme och hon är väldigt Vältränad, så jag säger det, tränar du mycket? Ja så Har du alltid tränat mycket? Nej så När började du träna mycket då? Ja, det måste vara någon gång i samma, samma period där Säger hon, okej okay. Så kan det vara så att du har bytt ut Att sjunga med att träna och då såg man liksom hur hon började... Ja... För det är så, sa jag, att, att det är förmodligen så- att det till och med kommer vara eh, möjligt i framåt- att du aldrig kommer börja sjunga igen- om du fortsätter träna så här hårt. Hur mycket tränar du? Äh, fyra, fem gånger i veckan, säger hon. Ja, då är du heller inte energi kvar för att sjunga förmodligen. Men alltså det som oftast har hänt är- och det här är ju en värdefull inventering- det är att vi fyller... Sj sång är svårt, eller hur? det är jobbigt det krävs, Känner det otillräckligt ofta Träning är enklare men du får ungefär samma känslor Du känner dig duktig, det går framåt Det är inspirerande, det är, är samma med andra ja. människor eller hur? Men sen känner man att det är svårt Konstnärligt med, med att sjunga Så då byter man helt plötsligt ut det Och så får man ut samma behov där istället Och då ser jag inte en möjlighet för att du kommer börja sjunga mer Därför att du har fått samma behov tillfredsställda Så det är en värdefull insikt och sen då vill jag ju utmana henne till att börja sjunga för att hon verkligen säger att hon vill det. Så då säger jag du måste förstå att ingen människa som vill lyckas i artisteri kommer kunna låta bli att sjunga. Så jag tror inte på din ambitionsnivå. Eller på dig. Men för att jag vill att hon ska du vet, få en känsla av vad, vad fan säger du? Liksom, jag vill här få bli peppad. Men hon behöver inte bli peppad. Hon behöver bli utmanad. För att det enda som kommer få henne att förändra beteendet är att hon blir utmanad. Så du provocerar lite grann? Ja, det är stor del av hur man får framgångsrika människor Människor har den typen av känsla i kroppen Av att de verkligen är drivna och vill göra saker Att göra eh, mer saker som man vill göra Det är att också utmana dem och, och spegla dem och säga Jag tror inte på det här Jag sätter pengar på att du kommer misslyckas Det är för att då skapar du den triggen Som snarare får den också att träna hårt Och då eller? från
1: att de sitter och bara pratar och lyssnar på dig lite igen Så blir det så här. vad fan säger du för någonting
0: Och du börjar lyssna för första gången Så det är en ja. viktig del av det, eller hur? Så, så där blir en viktig insikt. till flera som lyssnar Som både känner igen sig att jag kanske har bytt beteenden Vad jag ersatte med Om jag känner mig frustrerad av att jag har tappat någonting Vad jag ersatte med just nu Och hur kan jag i så fall skära ner det För att ge utrymme för, för det jag vill börja göra igen Och det andra är Vill du lyckas med någonting på ett riktigt bra sätt Så så, så här Om du har hög ambitionsnivå En människa som, som lyckas bra med någonting över tid Den kan inte låta bli att göra det den vill göra Du kan inte låta bli att hålla på inte maniskt <laughs> nej, eller? Nej, jag, menar, jag kan inte låta bli att skriva mina texter Eller hitta på en ny formulering Och jag vill, vill liksom, kan inte låta bli att ställa mig på den där scenen
1: Jag har läste boken också så är Det är ju sjukt mycket intressant Men du har ju också en massa tips och råd Hur man ska hantera andras åsikter
0: mm. Ja, ja och, och grunden till att hantera åsikter skulle jag säga att så fort du någonstans slår dig in på en väg där du vill... Vi har varit inne på det när du pratar om att du ska vilja ta nya steg eller göra någonting som ingen annan i din ska har gjort förut eller du inspireras av någonting speciellt som är inspirerande som, som, som du går efter som du tar nya steg kring, som kanske du inte har gjort tidigare. Då kommer du på automatik röra upp känslor i din omgivning. Att vi måste se det istället för att tänka hoppas ingen tycker illa om mig eller att ingen tycker någonting om det här. Ska vi snarare ha ett mindset som är människor kommer börja tycka nu. Alltså du kommer bli ifrågasatt och det är en del av själva processen. Det betyder till och med att du gör rätt grejer. För ifall du inte har några åsikt runt omkring dig så betyder det att du fortfarande gör precis som alla andra runt omkring dig. Och det är liksom mindsetet eh, som måste börja i räkna med att bli ifrågasatt. Och sen förstå att, att många likes är kul men vilka likes är helt avgörande. Och börja någonstans istället få se det till att många människor ska tycka om det här. Börja titta på vilka människor verkar tycka om det här. Vilka mentorer kan jag söka upp? Vilka bollplank behöver jag? Eller som i mitt fall, vilken typ av ljudböcker eller böcker eller mentorer behöver jag som jag lyssnar på hur de tänker? Så att det är det tankesättet jag ska vara intresserad av att anamma. eller Det är där jag vill bli bekräftad, inte av alla andra. Och det finns en så stor risk att när du kliver igång med nya projekt tänker... De absolut närmaste är de jag måste stämma av med. Och för mig är det, är det så långt ifrån hur man ska göra någonting som, som det bara går. Alltså det vill säga när du har det här embryot i dig av att du har blivit inspirerad och tänker fan vad coolt det här vore. Och så går du direkt hem till någon som inte förstår dig för de har inte varit där eller sett det eller läst det här. Och så säger du vad tycker du? Och så, så, så signar du upp för att bli dödad på plats liksom. Så att man är små embryoniser så ofta så ser man till- att man går till de människorna som ifrågasätter dig- eller dödar dina idéer. Och sen blir ditt livsprojekt att bevisa för de människorna- istället för att bara bygga dig själv. Och det är så lätt att fastna i. Men så många sitter fast i just att- så här, jag vill få med mig min partner, jag vill få med mig mina föräldrar- jag vill få med mig mitt syskon- eller jag vill få med mig min närmsta polare- istället för att förstå att om du börjar bygga det här själv- söker du upp den omgivningen som redan eh, gör det du vill göra- så kommer de med tiden att anpassa sig och börja ge bekräftelse. Inte för att du söker den. Det vet vi ju själva. Om du sitter någon och bara söker en bekräftelse, vad vill du göra instinktivt då? Inte ge den till dem. Så det funkar så. Och då måste vi förstå att vi måste söka oss eh, först att det kommer hända. Och sen söka oss i den riktningen där det finns människor som faktiskt gör det vi vill göra och ignorera helt den tanken av att jag måste få med mig folk i det närmaste på tåget. Mm. Ja, den där är också grym.
1: För lite ofta så kan man ju döda sig själv genom att man frågar andra om Absolut. Alltså att man går till nej, med sin partner eller vän eller som säger vad som helst och sen så vet man nästan innan vad svaret är. För att det viktiga då är att man Säller in det här på den här- och sen så kommer man få kritik tillbaka. Man kanske vet att den här personen gillar inte ens där. Och sen går man och sen så blir det inte av. Då tvivlar man på sig själv. Man kanske redan tvivlar lite på sig
0: själv- men då börjar man tvivla ännu mer på sig själv. Absolut. Och om man befinner sin omgivning där man känner- och det här tror jag är en värdefull del- att känna den här känslan av vilsenhet- eller bli paralyserad över tid. När du befinner dig i en osäker omgivning- alltså människor som inte vet vad de vill- eller inte vet om du ska göra det här- inte har gjort de sakerna tidigare- då kommer du att med tiden bli mer och mer osäker på automatik. Så att fall du vill känna större självförtroende- eller trygghet i dig själv eller riktning i beslut- så behöver du inte söka dig till människor som nödvändigtvis gör det du vill göra. Bara andra människor som vet vad de vill. För det smittar av sig. Men du är det här uh, Johannes- att man om man skulle dö idag, vad dör med den? Mm. Det här kommer ju ur uh, den workshopen jag ser- Kring att sätta mål för sig själv. Om du vill sätta upp målsättningar eller skapa visioner eller sätta igång den typen av tankeprocess, så tycker jag att det är ett bra verktyg. Att ställa frågan till dig själv: eh, Vilka ambitioner, vilka drömmar, eh, vilka upplevelser, alltså de här härliga bilderna av inspirationerna sett genom sitt liv, kommer dö med dig om du dör just nu? Alltså vad kommer försvinna? samtalen du kunde haft, liksom haft sensommarkvällarna den där resan du skulle åka på de där känslorna du skulle känna de där människorna du skulle träffa att börja få kontakt med den delen av dig som hela tiden när du blir inspirerad genom ditt liv har byggt någon form av nästan stack, liksom stackat på varandra det finns ett stort bibliotek där av inspiration som det är värdefullt att någonstans göra det akut för dig själv okej, okay, om, du, om du imorgon ramlar ihop och så är det slut vilka var alla de ambitionerna? Drömmarna? Saker du kunde göra för andra människor? Kommer döma dig. För det finns något avtryck som bara du kunde göra. Eh, jag tycker det är en... fin tanke. Som eh, både kan vara otroligt deprimerande, såklart. Och förhoppningsvis då ge dig bränsle till att... Va fan, det var inte det här det skulle bli. Nu sitter jag ju där. Och, mm. och, och ja, jag jag En annan är ju
1: också att man kan se sin egen begravning.
0: Mm.
1: Att man ser vad andra pratar om man på en begravning. Alltså att de... Man ser det utifrån liksom ett tredje perspektiv- och sen ser man så här när det står någon präst där och pratar om- och sen ser man så här vad, vad är de andra personerna- vad står det på gravstenen och vad, vad säger de om men Hur var han som person? Mm. Vad gjorde han för något?
0: Och det jag tycker är fint med den tanken är att- om du börjar kalibrera den kompassen i dig själv- om man får kalla det så- så kommer du ju inse att det är betydligt mycket mer- vem han var som person som du säger- änd det kommer vara vad han åstadkommer nödvändigtvis. Det kommer mer handla om hur såg han människorna runt omkring sig.
1: Var han är snäll? Eller hur? På, vi, på vilket sätt var han? Var han det? En del, var han det? En sig, var den så?
0: När, när jag kom och ställde den här frågan till honom eller henne. Vad sa hon då? Alltså,
1: Samt vilka kommer vara där? Vilka kommer absolut. stå där vilka kommer inte stå där? Absolut. Det är många spännande tankar man kan leka med.
0: <går> Inför workshopen till mål skulle jag säga. Går du runt och lever med den där för mycket- så tror jag att du blir lite för, <går> lite för pressad. Så att jag skulle inte ta med mig den jämt- men jag skulle använda den för att sätta igång processen. Nu
1: kommer jag in på de tre sista frågorna. Då, och då börjar med ett tips till en 20-åring. Du är verkligen öst med tips- men om du skulle ge ett tips- till någon för att- ta ett av de här- och lyckas lite mer med
0: det de vill. Jag skulle träna uthållighet. Definitivt. Jag skulle träna den mentala musken, uthållighet. Det vill säga att eh, ge sig eh, an någonting- ta, ta sig an någonting- eh, och gå med på att det kommer ta längre tid- än du tror att bli bra på det. Men fortsätta ändå. För jag ser ju som att, att det du vill göra när du är ung- det är inte att hitta position eller nödvändigtvis- hitta meriter utan det handlar snarare om att träna egenskaper. Mm. Jag tänker att du vill träna på att kunna vara bra att prata inför nya människor eller kunna vara bra på att ta en möte med en person du inte känner eller få kontakt med en person du inte känner eller att vara bra på att skriva texter eller du vet, spela in filmer eller vad det nu är för någonting. Men att göra det och ge det tid att bli riktigt bra på det. Därför att de egenskaperna kommer du behöva i alla roller eller alla yrken eller alla möjligheter i framtiden.
1: Och tips till en 30-åring då, vad skulle du säga till dem?
0: Träna uthållighet.
1: <laughs> vi gör så här, vi kör samma. det var ett väldigt bra tips Vi kör uh -huh. samma på 20, 30 och 40 Men du, om man ska komma i kontakt med dig Nej,
0: 40 skulle jag vilja ändra på
1: Okej, okay. 40
0: Ja, men 40 skulle jag ändra snarare på att det som De flesta formulerar som en livskris i 40 Det skulle inte jag se som en livskris Jag skulle se det som att du förmodligen Bara har kommit i det här fasskiftet Jag pratade om tidigare Att du har säkert eh, lagt mycket energi på att bygga egenskaper- på att skapa en karriär- på, på liksom någon form av livspussel- med husbygge och barn och så vidare. Och där någonstans brukar du få den första- eh, möjligheten till, till att eh, utvärdera dig själv. Du börjar få tid för att tänka. Så du ser tillbaka på saker du kanske inte vill vara med om igen- och känner dig misslyckanden. Eh, men- du kommer också ha möjligheten att igen- starta om och börja titta på vad inspirerar mig. Och för många har man inte gjort det på så lång tid- så man börjar tänka att man är vilsen i livet. Och jag ska inte säga att man är vilsen i livet. Man har bara helt plötsligt börjat tänka på vad man vill igen. Så då använder man samma strategier som man gjorde från början. Alltså vilka människor inspirerar mig? Människor som mm. vet vad de vill. Eller vad? Söka sitt inspiration och börja lyssna på den här typen av sammanhang. Och börja se vad vore häftigt igen. Och inse att du kommer ha flera resor framåt. Så sluta vara så rädd för att misslyckas. För nu har du inte utmanat dig själv på länge. Det är Så nu har muskeln mod blivit mindre. Så nu tycker du att allt är läskigt igen. Börja utmana dig själv istället för att se det som att du vill sen eller inte har en aning. Testa saker. Eh, men kliv inte in i fällan av att ta på dig att bära hela din omgivning och göra allt som alla andra runt omkring dig tycker att du borde göra. För då kommer du gå tio år till och så känner du att du fortfarande inte vet vad du vill. Mm.
1: Och jag vet du som sitter här nu, du sitter säkert med ett anteckningsblock funderar på hur många gånger ska jag lyssna om det här för det kommer så sjukt, mycket råd och tips, alltså så start mycket och det tackar jag verkligen dig för. Johannes Och vi gör ju självklart så att vi slänger ut det här Nyhetsbrevet Så att då skriver vi ihop dem. de bästa grejerna från det här avsnittet Som säkert kommer bli ganska långt Så får du allting serverat Och det, då kan du gå in på framgangspodden.se Och signa upp dem om du inte redan har det uh, Men du Johannes Om man ska komma i kontakt med
0: dig Eller följa dig, hur gör man då? Man fortsätter med magnussnablajohannesansson.com Man kan följa mig både i Facebook Där det finns daglig inspiration På Instagram, samma sak där, för bilder och sen som sagt, de reflektionerna jag får inskickade till mig- det gör jag podcast av In Your Face With Love. Eh, och sen kan de jättegärna få träffa mig- eh, och high-fiva efter eh, showen i höst på turnén. Open session, johannesansen.com slash live.
1: Magiskt. Men fan vad, vilken härlig stund vi har haft det. Ja, tack. Ja, Grymt. Blev det så som du förväntade dig?
0: Det blir det aldrig.
1: Det blir det aldrig. <här> Nej. Jag kan ju säga det också för er som inte vet om det här- så har ju, eh, dels har jag ju liksom läst eh, din bok in, inför det här Tough Love Och sen så har vi gått igenom Ska vi ha de här grejerna Vi hade så mycket olika content ja. Du har eh, också skrivit du de här sakerna Borde vi kanske ta med Och jag har gått de här sakerna Så att vi har ju ett gäng sidor här Med jättemycket olika typer av grejer Jag ser bland annat här Vi har inte pratat om offerkofta Det får bli till nästa gång Det finns jättemycket saker
0: så att... Jag kommer gärna igen Men jag vill också ge dig cred För den förberedelsen du gör Jag är inspirerad av att se dig jobba så intensivt Med någonting eh, Som du gör så mycket av Så att jag ger dig all cred för Du läser boken inför, du kommer med reflektioner Du skickar inför. Eh, det inför, är, det är grymt Imponerad
1: ja, Det, det har blivit ett grymt eh, samtal Så um, ja, ni får eh, skriva På sociala medier om ni, ni gillar Det ni eh, hörde så att, Men du, stort, stort tack Johannes tack Hansen tack. Fram Gangspotten With Alexander Caleros